0: Välkommen till den här podcasten som heter Folk i Finland då jag ger mig iväg och träffar vanligtvis spännande människor runt om i Finland eller på andra håll som har koppling till Finland. Men nu under våren så är det den här viruspandemin och då har jag mina möten via nätet för det mesta. Och, eh, idag så ska vi faktiskt prata om ett förlag som firar tio år i år. Eh, det är ett spännande förlag som inte ger ut vilka texter som helst. Och för det har jag med mig två stycken som är med i förlaget, nämligen Ulrika Nielsen. Välkommen tillbaka.
1: Tack ska du ha.
0: Och sen dessutom är vi glada att få ha med oss poeten Ralf Antebacka. Välkommen. Tack, tack. Vi, vi har ju träffat dig Ulrika förut här i min serie. Men vi kanske ska säga någonting kort bara om vem du är så att lyssnarna får veta det. Du är relativt känd i Sverige också. Men ja, någonting kan vi nämna.
1: Jo, när jag är författare sedan 20 år ungefär. Och sen ett år så är jag redaktör på Ellipsförlag.
0: Ellipsförlag, precis. Det som vi ska tala om idag också. Och Ralf, vem är du? Ska vi säga det också?
2: Jag är författare och man kunde väl säga sysslar inom litteraturen ända sedan slutet på 80-talet. Så jag har en ganska lång historia. Och jag var en av dem som startade Elipsförlag också i maj 2010
0: Ja, precis. Och du är ju verkligen en litteraturprofil i Vasa, skulle jag säga, som själv har bott där och jobbat där förut som skådespelare
2: Eller hur? Det vet jag väl inte. det är liksom aldrig riktigt känt mig att, att så här Vasa är, är liksom det här mitt rum, eller att jag är begränsad till Vasa för att jag använder gärna Vasa som bas, men... Här finns jag i alla fall. Så
0: alltså, du är väl också lärare på en skola där i, i språk eller något sånt? Eller?
2: Nej, det är som heter små och litteratur här i Finland. Alltså svenska i princip. Mm. Så jag undervisar så här. Det, det är egentligen en så här på timbasis nu för tiden. Alltså jag har varit lektor i både engelska och svenska på, på 90-talet. Men att nu mer så undervisar jag som... Sidoinkomst eh, får vi säga Ja
0: precis, och jag var lite Svävande där eftersom i Finland så När man ser språk så det, jag vet jag inte Riktigt vad man ska säga, men modersmål Det är ju svenska då i ditt fall <laughs> Ja, mm, så är det Men okej, okay, så eh, det här Förlaget i Vasa som heter Ellips Berätta Ralf först Lite kort bara vad det är för ett förlag, ett
2: spännande litet förlag. Alltså vi körde igång för tio år sedan. Det finns väl alltid lite författarkretsar, den här drömmen om att man skulle också vid sidorna av sitt eget författarskap. Alltså som ett sätt att bredda verksamheten och ta vara på den kompetens och kunskap som man har. Så vi körde igång så här väldigt smått som det måste vara. Och vi hade då en så här, viss kompetens i bagage i att vi har både liksom, har jobbat på förlag och um, fungerat som lektörer och, och så vidare. Så vi körde igång lite försiktigt med två böcker en av de böckerna var faktiskt en så här kortprosa bok av Ulrika Nilsen. Ja, oh, okej. Okay funnits med från början egentligen så det första året så gav vi ut två böcker så vår utgivning är inte jätteomfattande, och stor i och med att redaktionen är liten okay. så vi ger ut 3-4 titlar per år det är vår målsättning men att vi försöker ju hålla en en hög kvalitativ nivå, alltså det är det som vi eftersträvar.
0: Men först det här som du nämnde att man som författare vill ha drömmar om kanske att ha sitt eget förlag. Handlar det om att man vill kunna producera de böcker man vill utan att någon annan ska styra? Eller handlar det mer om det du kanske antyder det här med kompetens? Att man har en kompetens som också kan utnyttjas på andra sidan utgivningen än själva
2: skrivandet eller... Det är båda de här sakerna. Jag tror att det finns en så här romantisk föreställning också om det här förläggande, att driva förlag, alltså att ha den här möjligheten att välja de böcker som man vill ge ut och liksom på något sätt lite sätta sin stämpel på den här utgivningen också. Men det som man lär sig om man ger sig in i den här förlagsbranschen det är att det är väldigt energikrävande att ge ut en bok och liksom köra den igenom en redaktionell process på det sätt som det ska göras för att slutresultatet ska bli gott så kräver väldigt mycket jobb som egentligen inte syns. Mm. Så för att driva förlag och liksom ha uthållighet, och vi är ju visat att vi har uthållighet, så måste man ha ganska mycket energi och engagemang i längden
0: sa han med en suck men Ulrika då, hur kom du med i förlaget då för ett år sedan vad tänkte du om den bit delen
1: först så tänkte jag att herregud, så att det här kommer ju att ta väldigt mycket av den tid som jag annars har för att läsa och skriva och, och leva men samtidigt så kände jag nästan direkt en enorm liksom så här, lust att göra det här för att jag har ju själv följt Ellipsförlag ända sedan begynnelsen och tycker att, tyckte då att det var ja, en av de absolut viktigaste aktörerna på det finlandssvenska litterära fältet och blev allt viktigare. Jag kunde liksom inte tänka mig att lips skulle försvinna en dag. Det skulle kännas som en, en kvävning på något sätt. Så jag tänkte liksom att någon måste ju göra det här. Någon måste ju göra det. Och, och nu får jag frågan och förtroende och kände också att jag har den kunskap som krävs faktiskt för att kunna läsa och olika typer av litterära texter och liksom bedöma dem på något sätt. Så den, den tilliten hade jag också till mig själv då. Det har jag väl fortfarande nog, men det är väldigt annorlunda kanske än vad jag trodde. På vilket sätt? Alltså för det första måste jag säga att det är väldigt roligt. Men det är ännu mer energikrävande kanske än jag trodde. För det handlar liksom inte bara om att läsa texter som när man ska skriva recensioner. Utan man läser ju texter som aldrig har gått genom någon ålsöga innan. Så man måste liksom själv ta det beslut beslutet om, om det här ska ges ut eller inte det är ju ett väldigt stort beslut jag vet ju eftersom jag själv är författare vad det skulle kunna betyda att få en refusering mm. för, för, ens, för ens identitet kanske för ens ekonomi det är ju ett väldigt stort ansvar och eh, att refusera en bok måste man också göra med stor omsorg och, och man kan inte bara liksom, ja, det här var inte något bra. Utan man måste ju göra det här på ett professionellt och omtänksamt sätt så att den här författaren kanske kan komma vidare också. För ofta är det ju liksom bra texter, alltså texter som har kvaliteter också som vi är tvungna att refusera. Och så är det mycket annat man måste göra. Man ska korrespondera med författaren. Ta till exempel, vilket också kräver att man utvecklar sina psykologiska färdigheter kanske sin fingertopskänsla mm, ja är liksom normalt en ganska rakt på sak och kanske kan framstå som lite bordus eller liksom, eh, sådana sidor måste man också utveckla lite kanske ja, allt möjligt. Väldigt spännande, men väldigt. Mycket mer än vad jag trodde. Det här skulle kunna
0: prata om i evighet, jag vet inte. Det är bra. det finns inget slutning. Inte tid eller antal avsnitt. Samarbetar ni två då kring det här läsandet, eller är det så att man gör sin egen? Eller hur pratar ni med varann här?
2: Alltså, vi tar gemensamma beslut om alla manus så att, att det är en förutsättning för att en bok ska komma ut. Att det finns liksom en eh, samsyn i redaktionen så att vi vi läser och diskuterar alla man som kommer in att det fungerar på det viset. Jag tänkte ännu, vi ska nämna den här tredje personen, alltså Katarina Gripenberg som också är medlem av redaktionen. Hon är, blev mamma för ett år sedan så hon tar en paus för tillfället men är på väg tillbaka så småningom. Mm.
0: På, på vilket sätt eh, diskuterar ni texterna?
2: Det, det kan väl se lite olika ut är mitt spontana svar, alltså ibland så är det texter som vi inte har någon förhandskunskap om så man kan liksom man läser dem så här och eh, bekanta sig med dem och komma in i dem och sen så börjar man diskutera vad de har för fördelar och vad de har för brister och svagheter och, och om de ska passa in i vår utgivning, det är också en viktig sak i och med att vi är, vi är ganska nischade Dels så är det poesi som vi ger ut, det är vår primära genre, men också kort prosa, och sånt. Mm. Men att ganska många manus vi får in så är ju berättande prosa och då brukar vi ju vanligtvis tycka att det är andra som är bättre skickade att ge ut den typen av manus.
0: Andra förlag, ja. Men Ulrika, hur är det med dig då? Det här, hur går det till för dig att diskutera texterna? Måste du ha tid för dig själv först och sen, eller hur? Hur går det, är det där processen för dig?
1: Det brukar vara så ofta att vi, vi skriver liksom var sin respons till varandra om våra intryck. Mm. Som ett slags lektörsutlåtande nästan, eller lite friare kanske. Och sen när vi har gjort det så samlar vi oss till en gemensam respons som vi då skickar till författaren i fråga. Mm. Um, Ja, som, som ofta är en sammangjutning av, av, av våra läsningar. Och det intressanta är att hittills så har vi varit... Alltså det är väldigt sällan, jag vet inte ens om vi någon gång riktigt har varit sådär på att vi skulle ha haft hemskt olika åsikt om någonting. Mm. Vilket ju på ett sätt är bekvämt, men kanske bra om Katarina kommer tillbaka småningom så att vi får...
0: Tre
1: röster, Och tre röster,
2: för. Det, det är kanske den ultimata konstellationen det är att man har liksom tre olika synsätt, för då får man en viss typ av friktion. Men jag tror ändå att vi i grunden alla tre har ungefär samma litteratursyn. Mm. Och det handlar ju inte alltid om att ett manus måste motsvara det som man själv uppfattar som den litteratur som man tycker allra mest om, utan det har vissa kvaliteter. Det är ju det som är redaktörens uppgift, liksom att se de här kvaliteterna. Mm. Också om det är kanske är ett verk som inte riktigt nu är ens favoritverk. Men man ser att det har de här kvaliteterna som ska motivera en, en utgivning. Mm. Så jag, jag tycker själv att det här är väldigt spännande i det här redaktörskapet. Att man måste lite stiga ur, ut ur sig själv och, och sina egna... Åsikter och fokuseringen på det egna skrivandet så, som ju vägleder väldigt många författare. Man tar en annan roll som redaktör där man liksom ser på andra texter och måste liksom bredda sin syn på litteraturen överhuvudtaget. Mm. Och det här har jag alltid upplevt som väldigt nyttigt därför att man kommer bort också från den här fokuseringen på det egna som man är inne i väldigt mycket som författare så kan bli lite jobbig i
1: längden. Mm. Jag skulle bara hålla med. Det här är en jättespännande aspekt av det hela mm. och man får ju också perspektiv på sitt eget skrivande på det här sättet. Att ja, det var det jag tänkte. Det är så otroligt uppenbart för en att även det som jag skriver så är en del av allt det här. Och och andra läsare eller förläggare, eller vad det kan vara, har, har en viss blick på det här. Att det, mm. ja, man blir kanske lite mer ödmjuk helt enkelt. Och öppen för att ja, det finns olika, olika sätt att skriva. Men det kan ändå vara lika värdefullt eller och så länge kvaliteten är där.
0: Men är det påverkar det. I eget skrivande, nu har, Ulrika du bara jobbat med det här ett år än så länge, men och, och Ralf du har gjort på länge med, med den här rollen, så har ditt eget skrivande förändrats tack vare din redaktörsroll roll? Eller?
2: Det tror jag knappast, men mm. att jag utvecklar mitt tänkande kring
0: mm.
2: texter och vad som är kvalitet och vad jag själv vill eftersträva i mitt skrivande, att... Den typen av skärpa så får man ju genom att läsa andras texter också och ta ställning till dem. Mm. Och jag inledde min skriva verksamhet eller verksamhet inom litteraturen med att skriva kritik som väldigt många gör. Jag upplevde det som är en väldigt viktig skola där för att man ser, mm. man ser på texter så måste man bestämma sig för vad som är bra eller vad som är dåligt i dem. Och också vad man själv tycker att det är är viktigt och vilken typ av litteratur som man vill stå för och jag tycker att det som är fortsättning också av, av det skrivande att, att se på andras texter mm. och som Ulrika sa så är det väldigt speciellt det här att läsa manus som inte har filtrerats överhuvudtaget tidigare att de flesta av oss, då vi möter en bok så är det en sån som har gått igenom en redaktionell process mm. och den är liksom tryckt och den finns inom permar och då ser man på den här boken på ett visst sätt. Men ibland när man får en textfil så finns det ingen förhandsinformation, det finns liksom inga sådana här markörer som säger att det här ska tolkas på ett visst sätt. Mm. Utan du måste... Möta den här texten på textens villkor. Mm. Och det här kan vara en ganska knepig process. Det är en helt annorlunda läsning än den här förberedda läsningen som den tryckta boken innebär. Mm.
0: Ja det där, Jag skulle prata lite mer om det. Jag ska bara kolla med Ulrika när gäller frågan om ditt skrivande har påverkats av din redaktörs roll så här långt som du har på med det. Du har förstås tittat på texter före
1: också. Men... Nej, det tror jag inte. Alltså, en se skrivande lever på något sätt sitt eget liv. Mm. Uh, och um, nah, det kan jag inte se. Möjligen kan jag se när jag läser väldigt bra manus som vi faktiskt, faktiskt ofta gör. Vi har um, spännande saker som är på gång nu och så, där. Mm. så kan jag slå sig av, herregud jag måste skriva bättre själv.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Men Jag kan tycka alltså, de författare vi ger ut nu framöver och så här att jag tycker deras texter är väldigt, eh, väldigt hög, på väldigt hög nivå. det var spännande. Ja, men helt enkelt, de, de här kan ju verkligen skriva så sådär. Mm. Att man, får, man får liksom hålla ribban högt själv. Just för att man blir medveten om att man, man är ju själv en del av allt det här och så vidare.
0: Vad fint. Men någonting mer att säga, skulle jag prata om det här med att möta en text som inte är... Eh, redan förberedd med markörer så att man vet eh, kvalitet och inte kvalitet. Och hur är det då för er det här att, att möta en text helt utan eh, någon sån mall? Det är väl inte fråga om att ni ska försöka hitta berättelser utan eh, här är ju en helt annan typ av litterära verk som ni pysslar med, eller?
1: Alltså den där frågan, att vad är det som gör att man blir intresserad av en text eller får förtroende för den eller lita på den. Det kan ju vara väldigt, väldigt olika saker. Ibland kan det vara, vara ett tonfall, en, en närvaro, en, en, ett egenalt sätt att arbeta med språket. Men, men för mig är nog alltid berättelsen underordnad. Alltså det, för mig räcker det inte med att oj, det här var ju en liksom bra story utan det måste liksom bäras av ett språk som... Så, ja, även, även när vi sysslar, sysslar med berättelser, så att säga, ger ut en, en prosa-berättelse, så måste det liksom finnas. Alltså, det, det är underordnat själva den där storien. Mm,
0: precis. Ja.
2: Jag tror vi har samma ingång i, i skrivandet och synen på litteraturen. Alltså, det är språk, språkanvändningen och sätt att signalera olika saker genom stil. Vad man säger och vad man inte säger hur man positionerar sig som röst. Alla sådana här saker är jätteviktiga. Det är ju egentligen, ska vi säga, Lips inte ett eh, berättarförlag. Vi är egentligen motsatsen till det. Alltså, ja,
0: det var det jag tänkte.
2: Att jag, jag är ointresserad av berättelser därför att det är alltid samma sak gång på gång på gång. Mm. Man följer den här matrisen utan jag är intresserad av andra saker och det nu, nu överdriver jag naturligtvis berättandet, är viktigt men att...
1: Det finns ju så många som sysslar med det så vi kan ju syssla ja, med någon. Ja,
2: <laughs> Exakt, ja Alltså vi har ju ingången, jag skulle beteckna Ulrika som en poet också, för även hon skriver prosa ofta, men att hon har liksom en syn på på språk och text och framställning överhuvudtaget. Och där handlar det om att laborera med någonting annat än just, ska vi säga, den här berättarmatrisen och skapa den här spännande intrigen eller någonting sånt. Mm. Utan det är andra effekter som man söker efter.
0: Men hur är det i förhållande till publiken för er? Ska någon människa lockas att läsa det här? Eller ska det vara ett, ett, ett intellektuellt motstånd innan man kommer dit?
1: Alltså, ja, det är klart att vi vill att människor ska läsa de böcker vi ger ut mm. men jag tror väl inte att vi tänker på läsaren på annat sätt än att vi eh, kanske litar på att om texten är tillräckligt bra så är det liksom, är det det som ska, som är grejen så att säga ja, men att ja. vi försöker skriva presentationstexter kanske, mm. eller hur presentera de här böckerna, paketera dem på ett sätt som som inte ska vara direkt frånstötande i alla fall.
2: <laughs> jo, jag skulle säga jag upplever inte, inte att vår utgivning är så här speciellt hermetisk eller udda eller esoterisk eller någonting sånt mm. utan det är nog en det är nog texter som liksom söker sin publik mm. men också gör det på sina villkor. Ja, Jag menar, då vi tänker på det här filmiska berättandet så det, det har ju också en sån här ekonomisk aspekt att göra filmer ganska dyrt. Ja. I ska det ska vara då en spelfilm av något slag som ska ha en distribution. Mm. Så då måste man tänka på publiken oerhört mycket. Men att en, en bok är ju ekonomiskt inte så... En så stor risktagning. Så att där kan man tillåta sig att vara lite mer experimentell. Och liksom välja den här vägen som, som är lite udda. Och jag tror att det är viktigt att det finns den typen av litteratur. Mm. Men jag brukar betona att vi är inte ute efter att vara ett så här väldigt udda och konstigt och svårt förlag. Utan vi i princip tar vi gärna emot mycket klara och direkta och underhållande texter om de håller den kvaliteten som vi söker och liksom också genremässigt passar oss mm. så att vi är inte är begränsade på det sättet.
0: Men vad är, vad är tecken på den här typen av kvalitet för er båda? Eller vad kan det vara?
1: Jag nämnde ju redan det här alltså, alltså att språket, att använda språket som, som Ralf sa man positionerar sig kanske i texten, mm. ähm, en närvaro, tonfall, stil. Alltså någonting som gör att man lyssnar helt enkelt. Att, om, att man liksom blir, att man vill hö höra, bara, höra mm. på det här överhuvudtaget. Mm. Alltså man känner ju väldigt snabbt tycker jag ändå att Nej, men det här, här händer det liksom ingenting. Mm. Och händer det ingenting, uh, den känslan, då, då är det förmodligen inte så bra. Mm. Men då kan det ju vara så att jag just inte hör på den där frekvensen. Att jag inte hör vad som händer här. Jag kan uppfatta det. Och därför är det ju bra att vi är två eller, eller tre då. Ja. <laughs> för, att, för att det kan absolut vara så. Det vet man ju också att man kan läsa en bok som man tycker inte gav en någonting. Och så mm. läser man den igen fem år senare. Och så, åh hjälp, det var ju det här.
2: Ja. <laughs>
1: så det där är ju väldigt knepigt
2: faktiskt. Ibland dyker det ju upp manus som är så här väldigt knepiga alltså. Det finns mm -hmm. någonting där som är intressant, men ändå är det annat som inte övertygar. Vi har ibland haft jättelånga diskussioner om vissa manus. det är intressant. Och, ja, det pågår fortfarande. Då har vi ofta en så här stark självkritisk aspekt med den här diskussionen också. Det är det någonting som gör att vi liksom ha glasögon på så att vi inte ser de här kvaliteterna. Men att i något skede så måste man ju ta ett beslut också och bestämma mm. sig för om det här är någonting som vi vill ju ut eller inte ut. Mm. Men sen den här frågan om kvalitet, jag instämmer med det som Ulrika säger. Vi har ju läst väldigt mycket så vi är, vi är medvetna om de här strategierna som finns. Mm. då man skriver text, och man presenterar sig själv där man försöker markera att någonting är viktigt och angeläget. Mm. Så att om man fuskar så brukar vi också kunna genomskåda det här. Inte alltid kanske, men uh, vi, ha, vi har en läsvana så vi känner till dem här strategin. Och det finns vissa texter som har en enorm auktoritet i positiv mening. Alltså att man känner att de är så på något sätt rotade i någonting angeläget och verklighet och kompetent och någonting som behöver få, få en kanal. För, liksom behöver få möta en läsare så. Mm. Men det, det är som olika ska vi säga, aspekter som tvinnas samman då man möter en så här riktigt stark text. Mm. Att, att bitarna faller på plats på något sätt.
1: Det är, ju lite som att möta, men alltså det är lite som alltså att man kan inte jämföra helt och hållet, men på något sätt lite som att möta en, en människa, en person. Mm. Varför får man förtroende för vissa människor? Mm. Och varför får man inte för andra? Det här är ju en liksom, lite en läggningsfråga. Vissa genomskådar människor direkt och vissa låter <låder> 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 sig alltså, men man kan ju också ta fel. Alltså mm. Man kan ju ha fördomar och man kan liksom ha sina projektioner och vad det nog kan vara. Men på något sätt liknar det. Jag brukar tänka att att, att man måste lita på en text. Alltså man, som, som man, jag tänker om man skulle gå in, in i en mörk skog med en människa. Mm. Ska jag våga gå med den här människan? Alltså någonting sånt.
0: Det intressant. Som,
1: som, och, och ibland kan jag känna mig en text. Nej, den här, den här litar jag inte på. Jag, jag skulle inte gå med den här texten liksom, till slutet. Det är en bild av det hela.
0: I eh, LIPS förlag alltså tio år i år och vad gör ni då för att fira det hela? Det är klart att den här viruspandemin påverkar säkert men ni har väl lite
2: evenemang? Och... Vissa sådana här grejer vi har haft, så blivit inhiberade här under våren. Det är ju virusvåren som ställer till här. Men att vi kommer att ge ut i höst en essayantologi som heter Här nu 10 plus 1. ECR om samtiden Aj. och där har vi en så här ganska spännande skribentlista med medverkande både från Finland och Sverige och också en, en engelsk skribens så att vi får en, en sån vinkling på samtiden
0: och den publiceras på engelska den texten då eller?
2: Den texten kommer att publiceras på engelska för mm. vi räknar med att det, det är en sån lingua franca idag så att man kan köra på engelska mm men att övriga bidrag kommer då att vara på svenska. Och vi ser väldigt mycket fram emot den här. Jag antologin det är liksom kärta människor som står bakom de här texterna. Så jag tror att det kommer att bli läsvärt i ett skede. Så var vi lite så här nervösa. Kommer alla att skriva om, om virus? Ja, just det. <gördantän>. Ja, det var
0: precis nu de skulle skriva. Ja.
1: ja.
2: Men jag litar på att de är så fiffiga och duktiga, de här människorna. Så de kan liksom låta fantasin gå bort om den här omedelbara situationen karantänen, covid-19 och allting sånt
0: mm. Men är det någon fest på gång? Eller något
2: sånt? Vi får se lite, nu hoppas vi ju att Bokmässan i Helsingfors ska bli av Kanske komma att fira lite där
0: I oktober, slutet av oktober
2: I slutet av oktober Och sen finns det ju också en litteraturfestival Här i Vasa som jag startade en gång i tiden Ja
0: just det Vasa litfest,
2: eller Vasa litfest ja mm. Så då är tanken att vi ska ha en Programpunkt där också Och liksom. mm. fatta program På, på Littfesten så att det är det som är inplanerat och få, sen får vi se om det är någonting så här mer impromptu vi kan hitta på.
0: Men de nästa tio åren då Ulrika, vad, vad tror du som en, en relativt ny aktör i förlaget, hur ser det ut?
1: Jag känner mig jätteinspirerad att fortsätta och ge ut ännu bättre böcker. Och, 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 ja, alltså det, det känns väldigt roligt och jag tror liksom verkligen på, på det här förlaget sen handlar det ju om att få in bra texter också mm. vi kan ju liksom inte göra det här själv utan, men det, hittills så har det ju kommit, kommit in ett och annat så, att, så länge det fortsätter så, så och sen måste vi ju hela tiden också vara levande i vår alltså vad gäller den här linjen som vi på något sätt hela tiden diskuterar, vad ska vi syssla med, vad ska vi inte syssla med, mm. den, den får ju inte heller bli liksom statisk och förutsägbar utan vi måste också bara öppna för att det kan hända något oväntat. Så länge det alltså handlar om kvalitet alltid, för det, det tummar vi liksom inte på. Mm. Men, ja, men precis, man, man vill att det ska vara levande och, och föränderligt också i viss mån. Mm. Samtidigt som det ska hållas inom en viss äh, ram ändå på något sätt. Och
2: är så. känslan är inte att nu är vi utmattade efter tio års verksamhet utan tvärtom så tycker jag att vi hittar hela tiden oss själva på ett tydligare sätt och mm. liksom ser eh, vad liv ska vara och va, vad vi vill göra och sen är vi så pass etablerade nu för tiden, vi är ett litet förlag men vi har liksom gått med. Mm. så att det kommer in spännande manus och det kommer in spännande manus som motiverar oss också att, att liksom fortsätta och, och sen är det vi är ju ett Finland-svensk förlag och, och ett av de här uppdragen är lite att försöka stödja och värna den här Finland-svenska litteraturen som ändå behöver stöd trots att, att det finns mecenater och fonder av olika slag. Så, så, så ser vi vårt uppdrag framförallt som ett finland svenskt uppdrag att föra fram den Finland-svenska litteraturen kanske.
0: Ja, Vi hoppas att den här podcasten ska hjälpa lite till att få kännedom om er och era texter i Sverige. Åtminstone bland mina släktingar. Jag vet inte <laughs> om några andra, men, men någon, åtminstone någon kanske vill beställa böcker från er. Och hur gör man då när man ska få tag i era böcker och var hittar man dem?
2: De finns på Libris, men det finns också en sån möjlighet att man besöker vår distributörs hemsida. Distributören heter Boklund och ja. Adressen är väldigt enkel, det är liksom boklund.fi, så jo. där kan man beställa också direkt och det är egentligen de priserna skulle jag säga.
0: Ja och sen har jag, lägger jag upp en länk till er hemsida också, där finns ju en blogg också om litteratur som ni, olika gäster gör och ni också antar jag skriver på, så kan man hitta lite om böckerna också väl på hemsidan. ja. En sista fråga. Finns det någon text eller textupplevelse för er som gjorde att ni kom in på den här banan, att ni insåg litteratur, det är det böcker, det är det?
1: Jag tror att jag förstod ganska sent. Alltså först egentligen under studietiden när jag studerade litteraturvetenskap. Vid Åbo Akademi så fick jag en väldigt stark estetisk chock, skulle man kunna säga. <laughs> när jag läste Gunnar Björling och Gottfried Stein mm. främst och liksom hade tillfälle att prata om, om det här liksom, med, med den person som höll kurser om, om modern poesi och modern teori mm. också teori gick jag liksom igång på på den tiden uh, Nej men det var någonting som öppnade sig Gud, det är det här Nej, jag kan inte sätta ord på det. Det, fint. det finns ju andra estetiska upplevelser också. Som, Av andra slag. Som det där att vad är konst för någonting och varför behöver jag det här rummet, den här platsen? Det finns många andra saker, inte bara böcker utan också filmer och musik. Och,
0: mm. men det är
1: svårt att formulera skulle jag säga.
0: Hur är det, där, för du någon sån där?
2: Nickelle. Jag tror Om man ser på ungdomstiden så, där, så finns det väl egentligen ingen enskild text som ska inspirera mig att försöka hysa författa ambitioner utan det kom precis som fullrik så alltså, kom det senare alltså under studietiden. Mm. Jag tror att alla svar man ger på sådana här frågor de är lite efterhandskonstruktioner de är lite så här mytifierande. Men det finns en text som har varit oerhört viktig för mig och som jag återkommer till fortsättningsvis och det är The Love Song av J. Alfred Prufrock av T.S. Eliot mm. J. Alfred Prufrocks kärlekssång heter den på svenska i svenska översättningen av Gunnar Ekelöv ah. så den texten där finns mycket av det som på något sätt driver mig i, i sökandet. Det är, också, det är en text som är ett collage som är sammansatt och som har en mycket märklig verbal energi. Och det är de här energierna som jag alltid har sökt själv också.
0: Och när var det som du upptäckte den?
2: Tidiga studior så kanske så här, man var 2021, någonting sånt så att som alltså är en nyckeltext för att börja fundera på det här, att ska jag själv försöka bli författare? Mm. Jag läste mycket min mina ungdomar, men att jag, jag hyste liksom inte författardrömmar på det sättet. Jag ansåg inte att jag nödvändigtvis hade den talangen. Men... Mm.
1: Jag, jag började läsa ganska sent i livet faktiskt. Alltså, uh -huh. Först i samband med studietiden, så alltså, klart jag hade läst böcker, men... Men det, var, det kom ganska sent för mig faktiskt. Så jag skrev
0: långt före du läste så att säga bara... då?
1: Ja, alltså, ja, det kan man nog säga ja. Jag skrev sen jag kunde börja skriva. Men jag läste sen.
0: Ja, det här var fantastiskt givande Och vi ska med spänning se fram emot Antologin som kommer i höst Och era, ert år Och kanske möta er på bokmässan eh, Igen Och det ska bli, ja, ska bli riktigt spännande att se hur er tionde år utvecklar sig Tack för att ni har medverkat i våran podcast
2: Tack
1: Tack, Tack så mycket